Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning, kost och hälsa. Jag som pratar nu heter Louisa Sandström, jobbar med träning och kallas för Lofsan och min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. I stora delar av Sverige nu så är det varmt, varmt, varmt. Är det hiss eller dis på det Jessica? Jag älskar ju det. Jag tycker det är så skönt. Alltså igår så satt jag ute och jobbade hela dagen i en solstol och bara njöt. Jag tycker att det är, jag har längtat efter det här så himla mycket. Så kan det nu bara vara sommar som stannar här. Vad tycker du själv? Jag, jag blommar ju upp av värmen. Alltså jag söker mig utåt. Jag roddar mina dagar så att jag ska få vara ute så mycket som möjligt. Men idag... Idag insåg jag efter att ha tränat ute eh, hela förra veckan och i helgen. Och idag är det tisdag när vi poddar. Tränade ute, jobbade ute och så här hängde ute. Att när jag idag tränade och dessutom hade en övning utomhus. Nu börjar min resorbperiod. Alltså jag måste få i mig mer salter. Det känns... Det är en enorm stor skillnad i känslan i kroppen och den här återhämtningen mellan passen när man har varit ute i solen eller liksom gått runt och svettats och den här förhöjda kroppstemperaturen. Det känns ju nästan som att man blir varm hela vägen in i skelettet innan man har vant sig vid att det är över 20 grader. Så jag tror, nu, nu blir det någon form av vätskeersättningsshot innan och efter varje pass. Jag måste börja förebygga. Oj! Jaha, du kör så ofta. Jag tänkte först vad kul att du har något som du kallar för din resorbperiod. Det kan ju inte vara supervanligt att man har det. Men... <laughs> Bara i Thailand. Ja men precis, jag blir inte förvånad över något när det gäller dig. Men du kör alltså både innan och efter varje pass. Jag tror inte, inte om jag kommer träna på månaderna. Då tror jag, jag tar nog inte en resorb till frukosten. Men ska jag träna efter lunch och ha varit ute på förmiddagen med några PT-kunder- då, då kommer jag behöva det. Jag, det blir det är nästan så att det är klart att man kan bli lite så solkyst i huden, men, men liksom hela kroppen känns lite naggad i kanterna när jag är ute så här mycket. Jag är inte ute så mycket på vintern och våren har jag det känns som att det var bara ett par veckor sedan som jag hade samma träningskläder utomhus som jag har när jag åker skidor i fjällen. Och sen plötsligt ja. så är det pangbom. Och här om dagen shorts och sporttopp. Så att om jag... Jag känner igen den här känslan från när jag jobbade som idrottslärare. Och inte, aldrig kunde träna på månaderna. Utan alltid fick träna typ ja, men vid fyra tiden. Att ha haft idrottslektioner utomhus hela dagen. Och kanske dessutom liksom suttit och hängt med kollegor utomhus efter lunchen. Att det var slitigt att träna klockan fyra jämfört med på vintern när man har varit i en, i, liksom en gymnastiksal eller idrottshall. Det, det blir liksom. Det känns annorlunda i huden, i hjärnan, i musklerna. Och så jag, när jag har när jag ska träna på eftermiddagarna, då blir det nog både en innan och en efter. Jag tar ju aldrig vätskeersättning på. På vintern eller alltså, aldrig när det inte är, är varmt. Men nu kommer jag nog 
att lägga lite större vikt vid det. Men sen vet jag, alltså jag vet inte hur mycket placebo det är. Men jag känner mig eh, sliten i, i kroppen efter att liksom, ha varit ute 6-7 timmar. Jag tänkte tänka alla som jobbar inom barnomsorgen som är ute jättemycket. Och särskilt kanske den här våren att man har sökt sig ut, ut, ut. Hämtningar och lämningar för alla, alla barnen utomhus. Jobba utomhus så mycket som det går. Måltider utomhus. Och sen träna sig ut och springa utomhus. Jag, jag tror ju på, på vätskersättning som, som en lite sån här boost både hjärnan och kroppen. Men vad kul, för nu när du pratar så kommer jag att tänka på vad sjukt att jag sa precis, jag älskar värmen. Jag gör ju det, men det är ju tur att jag inte är inne i en löpperiod när jag tränar för ett lopp för att då hatar ju jag när det är varmt jag gillar ju inte alls att springa i värme jag brukar alltid säga att jag är så här finväderslöpare men finväder är ju väldigt smalt för mig det är väldigt smalt det får gärna inte vara sol varmt, inte men det får kallt. inte vara för varmt exakt och inte för kallt, inte för blåsigt lite regnigt går bra men inte för regnigt så att jag har ju liksom ganska höga krav på vad det ska vara för väder för att jag ska tycka att det är optimalt att springa. Och den här perioden normalt sett, när jag är i en period när jag springer lite längre löpas, så brukar jag gå in på gymmet. Det här är ju sjuka, folk fattar ju ingenting. Men jag går liksom in och springer inne på löpandet på våren och sommaren. På våren på grund av pollen och på, på sommaren på grund av att jag tycker att det ofta är för varmt. Så att, ja, jag får väl ändra mitt svar lite grann. Men däremot så är det ju svinskönt att gå till utegymmet när det är riktigt varmt och soligt. Det älskar jag. För då blir man ju så svettig. Jag älskar när svetten bara rinner när man tränar. Det tycker jag är så himla mysigt. Men det finns ett jättebra Instagram-konto som jag gillar. Det är, det är egentligen, eller det är ju en hemsida. Men de har det Instagram som jag gillar mest som heter Sport science sportscience.se och eh, de gör så här jättesnygga eh, illustrerade vad ska man kalla ja men så här idrottsvetenskapliga grafer och så kan det vara så här enormt brett spann på inriktning allt från så här huruvida kaffe är eller koffein är vätskedrivande till knävinkeln i knäböjsövningar och då som ett av deras senaste inlägg som de eh, gjorde som handlade om en... Eh, jag förstod det som att det var en studie, men det kan ju vara den sammanställningen av flera studier där, där man ser att varmt klimat sänker din prestationsförmåga. Och då var det allt ifrån så här, viljan och motivation som sjunker, humöret sjunker, toleransen mot smärta sjunker eh, och att man kunde se att det påverkade till exempel eh, neuro... Vad heter det? neurotransmitterer i hjärnan eh, och allt ifrån att en minskad slagvolym vilket ger en minskad hjärtminutvolym och för att det har att göra med liksom hur pulsen jobbar för att där blodet ska kyla ner kroppen Eh, nedsatt muskelfunktion det var så här lång lista med olika saker som blir sämre när det blir, när det blir varmt klimat gud vad deppigt tänkte jag men vad, vad spännande, vad intressant. Och man känner ju igen sig lite i det faktiskt när man tänker efter. Man blir ju lite slö liksom. Inte bara i kroppen men också i huvudet när det är väldigt varmt. Man, ja. nu pratar jag om mig själv. Men jag tror inte att jag är ensam <laughs> om det. <laughs> Nej, och, och jag kommer nog, precis som förra sommaren. Jag vet så här att, att det var några, jag menar, tiotal träningspass förra sommaren. Där jag så här, 
sköt på det, jag sköt på det och så hamnade jag i att jag skulle träna vid typ halv fyra för att vi sen skulle få gäster och i hela förra sommaren så tränade jag utomhus alla träningspass och jag så här kände efter att ha varit ute med, med båten eller ha legat och läst en bok vid bryggan eh, eller varit och köpt glass med barnen i kiosken och sen bara okej okay, nu ska jag träna från bikini in i träningskläder och det jag kände så att jag hade kunnat göra det här passet bättre om jag hade gjort det morse. Jag hade känt mig piggare, fräschare. Så det var till och med så att jag och Hans, min man, vi började prata om vår sommarträning. Och då sa vi att vi gemensamt ska anstränga oss till att få till träningen på morgonen eller förmiddagen. När vi har liksom våra sommarlovsbarn. De vill ändå ja. liksom chilla. Ja, men om man äter frukost vid nio. Mellan nio och elva. De, de står inte och rycker i så att ja, nu att man ska iväg på utflykt. Utan de tycker att det är ganska skönt att eh, ta det lite lugnt. Så vi ska försöka ha liksom som en gemensam ambition i familjen att vi tränar på förmiddagen och sen har den gjort. Framförallt för att det ska kännas roligt och inte, inte det här med att den här sega känslan. Jag, jag dricker ju ganska mycket koffein, det är ju min grej. Jag dricker ju inte kaffe eh, och de, men jag dricker ju mycket så här koffeindrycker och cola zero. Och det är inte så roligt att behöva dricka en sån på sen eftermiddagen för att få en liten kick i hjärnan. Då gör jag ju hellre en, en sån dricka på morgonen eller förmiddagen som sen hinner gå ur kroppen till sen eftermiddag. Det finns ju det där att man inte ska dricka koffein för, efter klockan 17 om man vill sova bra. Och så att jag, jag, jag ska vara lite noggrannare med det för att träningen ska kännas roligare i sommar. Så tänker jag. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Har ni börjat prata sommarträning? För familjen no. liksom. Nej, inte direkt. Vi vet ju inte riktigt hur sommaren ser ut. Det är ju det som är lite knöligt. Jag vet ju till exempel inte hur mycket Dylan kommer att vara hos mig. För hans pappa bor ju i Norge. Så att han ska väl försöka ta sig dit. Och frågan är hur länge han då stannar. Och om han måste sitta i karantän åt något håll och sådär. Så att vi vet inte riktigt. Och man vet ju inte heller ännu. Det kanske man vet förresten när man lyssnar på det här avsnittet. Men när vi spelar in så vet vi ju inte hur det blir med reserestriktioner och sånt i sommar. Om man får röra sig inom Sveriges gränser eller inte. Så att vi har inte planerat så jättemycket. Men min plan är ju... Att försöka komma igång med den här styrketräningen som Patrik och jag gör tillsammans igen. För att det saknar jag och det var jätte, jättebra för mig. Det, var verkligen, det gjorde verkligen under på alla sätt. 
alltså både på mitt mående och på mitt kroppsliga utseende och på min styrka och på min liksom känsla i vardagen det hade påverkat så otroligt mycket att jag kände mig mycket starkare eh, orkade mycket mer orka hålla upp min kropp man blir ju trött när man inte orkar hålla upp kroppen riktigt, att man har så långa dagar på inspelningar till exempel när man står mycket och till slut så är man bara en säck för det går inte, hur man än tar i så kan man liksom inte sträcka upp kroppen så att det hoppas jag att vi ska få igång igen nu har ju Patrik blivit någon slags paddeldåre. Han är ju inte den enda, men han har verkligen fastnat för det här nu då. Så han spelar ju säkert tre gånger i veckan. Men jag hoppas att han också då ska kunna trycka in lite styrketräning. Jag försöker tala om till honom att du börjar också bli gammal nu. Så att du måste också börja tänka på att ta hand om kroppen med styrka. Så att du inte skadar dig nu när du ska spela paddel, dra någon hälsena eller någonting sånt. Så vi får se om jag lyckas med den med den övertalningen. Men det tänkte jag satsa på. Och sen... Eh, Men får jag fråga så, en sak? Bara? Ja, jag har fått, ja, ja. fått hjärnsläpp. Ja. Vad kallade vi ert träningspass som ni körde på gräsmattan som är armhävningar, knäpp... Almenäs på kollen. Almenäs på kollen. Åh, nu blir jag sentimental. Ja, men den kommer jag att köra i sommar också. För att Jack frågar mig jätteofta. Så här, Mamma, ska vi göra allmänäspokalen? Han tycker den är skitbra. Och, och jag, även Patrik gillar den också. För att det går så fort. Man är så snabbt Kommer färdig du ihåg vad det var för någonting? Alla momenten? Ja, det gör jag. Men jag ska faktiskt kolla här så jag inte säger fel. För det är mängden som jag inte riktigt kommer ihåg. Jag sa ju fel någon gång och det fick jag ju höra. Så att jag ska se här. <laughs> Det var någon som bara, du, Almenäs-pokalen är så här. Man bara, okej, okay, men det är min pokal. <laughs> <laughs> men absolut. <laughs> Väldigt roligt. Jo, så här är det. Det är sex burpees, tio armhävningar, 20 knäböj och 200 meter löpning. Just det. Och det här ska man då alltså göra sex varv utan att stanna. Och man kan ju satsa på att bli snabbare för varje varv och ta sin egen tid och se hur fort man gör det. Det är ju väldigt bra för det är ju så man märker att man utvecklas. Sen kan man ju också, det började jag experimentera med när jag gjorde den här väldigt ofta, att jag bytte ut några övningar ibland. Så att armhävningarna kunde bli tricepspress på bänk och knäböjen kunde bli utfallsteg och, och lite sådär. Så att jag varierade mig lite grann. Men, men det är de övningarna som ska med. Sex varv utan att stanna. Och det är riktigt flåsigt. Det är ett riktigt bra flåspass. Alltså man svettas, man kommer upp i puls och man är färdig med träningen jättesnabbt. Så det är ju perfekt sommarträning. Och jag tänker ju att som ett alternativ till att bli snabbare så kan man ju jobba med att få in fler armhävningar på tå. För man kan ju göra, armhävningarna finns ju på massa olika nivåer att köra. Så att man kan ju försöka att göra så många armhävningar på tå som möjligt varje varv. Och sen fylla på med att göra resten på knä. Och sen så fortsätter man liksom vidare i flödet. Och sen nästa varv försöka göra så många som möjligt på tå. Och då kan man räkna ihop, även om man inte har blivit snabbare från när man körde passet tidigare så kan man mäta varje gång man har kört passet hur många av armhävningarna klarade jag av att göra på tå för att 
så att det inte bara blir så att man hetsar och gör snabbare och snabbare och sen så ser det nästan ut som att man bara lägger sig ner på marken att det blir så lite sladdriga armhävningar på knä så att det finns ju också ett värde att man inte alltid måste bli snabbare man kan också fokusera på att göra det mer på en högre nivå på armhävningarna knäböjen är ju knäböj som är knäböj Ja men precis och det är klart att det är inte alltså mäta tiden den kan ju variera lite grann för att det beror ju på hur ordentligt man gör också. Man kan ju göra en jätteordentlig och djup knäböj och man kan göra en snabb slarvig. Så att man ska inte se sig blind på tiden men man får försöka vara sann mot sig själv om man nu vill mäta tiden att man försöker göra i samma alltså styrkeövningarna är i ungefär samma tempo varje gång. Det är, jag tror att det är liksom mellan övningarna som man tjänar mest tid på löpningen såklart och hur snabbt du liksom kommer från löpningen till styrkeövningarna. Gud, det här ska jag köra med Sixten i sommar. Jag tror inte att han och jag har kört allmänhetspokalen någon gång, men det här kommer han gilla jättemycket. Och han har fått sitt livs första riktiga löparskor. Alltså bara ett, det, är att, det är knepigt med, med barn och, och skor och sådär. Han har storlek 36 nu. Och då var det så här: okej, okay, eh, kanske finns det den allra största barnstorleken. Eller så ska han ha den minsta damskon, vilket typ ja. skiljer alltså, ganska många hundra lappar. Plus mm. att damskon är inte riktigt samma modell som eh, barnskon. Å andra sidan så ba- om man tittar på de barnskorna som är liksom kopior av vuxenskor som i, i hans fall det fanns två skor som de, ha, som de hade de visste så här, den här finns i 36an då var det ett par Asics jag minns inte exakt modellen och sen ett par Nike Air Pegasus tror jag de heter och då säger de, de, de ser exakt likadana ut som vuxenskon i design men det är mindre dämpning för att barn generellt sett inte behöver ha samma stötdämpning i skon men sen när vi väl fick hjälp av en person i butiken då visade det sig att det var bara Pegasus skon som fanns i storlek 36 men de satt perfekt och han var så glad, vi invigde dem direkt i Hammarbacken och det var apropå att, att det var några som hade så här, <skratt> allmännaspokalen är faktiskt för det, det var flera stycken som med upprörda röster sa men hur kan du Lovisa som träningsprofil låta ditt barn springa Hammarby backen med inomhus gympa skor eh, någon annan gång så hade han sina sneakers eh, och det var så här åh herregud ge barnet ett par ordentliga löparskor <skratt> jag tänkte så här, ja det är klart han ska ha ett par riktiga löparskor så nu kan jag lugna alla med att han har ett par riktiga löparskor och han känner sig så snabbt. De ska vi använda på grusvägen hemma eller hemma ute på landet. Och nu har jag sett när han har kört sin eh, fysträning med han, han gör, kör ju normalt sett brasiliansk jutsu vilket inte är jätterimlig och lämplig idrott just nu. Men eh, de har kommit igång och har kört nu jag tror det är femte veckan som de kör kampsportsfys utomhus med backlöpning i Nybehovsbacken de kör trapplöpning i Liljeholmen och Sixten jag, blev, jag visste inte att han hade det här i sig men där han sprang sitt snabba tempo och ett helt varv runt sjön i Liljeholmen som heter Trekanten jag vet inte exakt hur långt det är det, det är inte det är, kanske att det är strax över två kilometer men han, när han har kört den här skoljoggen och liknande, då har han varit så inne på det här med sociala. 
han ska så här, armkroka med någon klasskamrat som har det lite kämpigt och han har liksom inte riktigt någon tävlingsinstinkt på det sättet i skolans idrott. Men när han hamnar med sitt kampsportsgäng då, då ser jag honom springa där framme för att jag tog liksom svansen på den här gruppen som, och hjälpte till lite grann för att det bara var en tränare och sen är det just åldersblandade grupper så att om den yngsta är sju så är den äldsta 14 så det blir väldigt brett spann när man ska springa runt sjön men jag såg sikten springa iväg och såg honom på andra sidan sjön och han sprang i sitt snabba tempo ett helt varv och det båda ju gott inför mina intervallpass i sommar på grusvägen- att han faktiskt kommer kunna hänga på- och, 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 och springa på klocka. Då, nu har han riktiga löparskor. Har dina barn riktiga löparskor? Ja, det har han faktiskt. Jag kan rekommendera- Missunos löparskor för barn. De är i och för sig ganska dyra, det ska sägas. Men Patriks, Patrik och Patriks lag- har ju Missuno som sponsor- Hammarby Handboll- och då brukar vi passa på att beställa från katalogen till barnen samtidigt som han ska liksom skicka iväg sina beställningar så att de ska ha ordentliga löparskor och det är det, är det värt tycker jag även fast de är lite dyrare men de håller jättelänge alltså mina barn använder dem tills antingen tills de har växt ur dem eller tills de är så slitna så att ja men du vet nu, nu, nu hamnar de här i soporna för att de här skorna kan inte gå ett steg till. Lite så. Men det, jag tycker ändå att det är viktigt att de har bra löparskor redan när de är små faktiskt. För att det händer att barn, mina barn och andras barn som jag hör, klagar på att jag får inte i fötterna när jag springer, jag får inte i knäna. Så tänker jag ja. Och, och som var jag också. Jag köpte ju de billigaste springskorna jag kunde hitta på H&M typ. Och då är det inte konstigt kanske att man får runt i fötterna. Inget ont om H&M. Men de skorna kanske inte är så himla uppbyggda. Och bara för att det är ett barn så betyder det inte att man ska ha en dålig sko, känner jag. Den, den upplevelsen av träning behöver man ju inte ge barnen. Då tycker jag man kan satsa istället på att köpa ett, ett par bra skor. Och har man syskon så kan man ju hoppas att barnen inte sliter ut dem som mina barn gör med sina skor så att de kan ärvas sen. Så att det, det tycker jag faktiskt är en ganska viktig grej. När, när jag växte upp, då hade det här måste ju varit i högstadiet då hade jag ju börjat löpträna så här, aldrig organiserat men själv väldigt strukturerat. Och eh, det var under den perioden när jag började träna Två pass om dagen. Dels för att jag skulle vänja kroppen vid att sen flytta till gymnasium. Jag hade ju väldigt så här, min plan tydligt utstakad. Och jag hade, var dessutom med och spelade innebandy i ett innebandylag. Och där tränade vi typ tre pass i veckan för att vi fick spela med B-juniorer och ibland fick vi vara med på seniordamernas träningar. Men vi hade, eller vi, vi alltså. Ja, min bild var att vi inte hade råd att köpa specifika löparskor till mig. Så jag kommer ihåg att jag la så mycket krut på att få köpa ett par riktiga så här Versting Converse-skor som då kanske kostade 800 kronor. Någonting mm. sånt. En basketvariant av Converse. Inte de här tunna med platshula utan den var liksom tvärtom. En riktig sån här studsfjong-sko. Åh, oh, de har jag haft de, också. De var kanon ju. Ja, då, då, och jag fatt, man skulle ha en ganska så stor... Var så här, på den, jag vet inte passen vad det var för trend, men, men man skulle ha liksom en ganska så stor... Jag tror att typ man hade storlek 39. Det var liksom, den skulle vara så här klumpig och eh, rejäl. Och då hade jag 
kanske så att jag hade sparat eh, månadspengen själv så att jag betalade hälften själv och så betalade min mamma andra hälften. Men då fanns det, det var liksom inte aktuellt att jag då skulle be om ett par löparskor. Så jag sprang själv mina intervaller och joggpass längs med eh, bilvägen. Vi bodde i Fisksätra och sen så sprang jag till eh, Saltsjödunäs och tillbaka längs med vattnet i basketskor. Och jag tänkte så här att det tillsammans med andra grejer som har sen när pengar har varit en bristvara när jag har vuxit upp så har jag tänkt så här att när jag blir förälder då ska jag f- försöka ha så mycket eh, ekonomisk stabilitet så att eh, när det handlar om cyklar, när det handlar om träningskläder, träningsprylar, de här brandade så här teamkläder, mina barn ska ha allt det som alla andra barn har i när det handlar om så här laguniform och de här vad ska man säga idrottsidentitetsbyggande produkterna för att jag själv inte hade det och jag upplevde ofta att det var en enorm börda när jag ville ha eller behövde en ny klubb overall till exempel det var fruktansvärt mycket pengar för min mamma och det var inte roligt att behöva be om pengar särskilt som, som paddling är ju en dyr sport i sig även om man kan liksom låna kanotklubbens kanot upp till ja, men en viss nivå men sen så vill man väl ha kanske mer vassare tävlingskanot och så om en paddel kostar då kanske 1700 kronor och sen en kanot eh, från 4-5 tusen och så behöver man kanske byta kanot var tredje år plus alla resor runt om i landet. Jag, upp, jag upplevde att jag var en, en ekonomisk börda särskilt i relation till mina tre syskon men jag kände redan som typ 12-13-åring att när, när jag blir förälder då kommer jag hellre prioritera billigare boende, eh, lä- billigare levnadsvanor och att mina barn aldrig ska ha dåligt samvete över att de vill ha sånt som underlättar deras träning, idrottande. Nu håller ju båda mina barn på med billiga idrotter. Jujutsu och fotboll är inte dyrt när man bor där vi gör. Det är, liksom, det är inte någon stor investering jämfört med mina kompisar vars barn spelar hockey eller håller på med ridning eller ännu värre motorsport. Alltså jag blir helt... Jag får typ åh oh, herregud. Men så just cyklar, inlines, eh, teamkläder. Där har jag lagt jättemycket krut men också engagemang att läsa på hur det funkar och så. För att jag minns att det var nästan som en sån här... Eh, både en tagg i hjärtat men också en liten klump i bröstet att inte kunna ha de bra grejerna när jag ändå hade så starkt eget engagemang och stark egen motivation till min träning. Men, och jag minns också hur stolt man var när man gick runt i sina klubbkläder. Kommer du Bästa ihåg det? som fanns! Och, Aha, och, och, att man kände så här, jag är en del av vilken basketklubb det nu var jag var en del av eller vilken ridklubb det nu var. Att man liksom hade det märket på tröjan och fick visa det så här, jag hör till de här. Det var ju en jättehäftig känsla, man var ju stolt när man gick runt med de kläderna. Jag kommer ihåg att min storebror sa till mig han är ju fyra år äldre än jag så han hade ju lite mer så här, jag, var, jag har aldrig varit cool jag har aldrig varit en coola tjejen väldigt mycket sporty spice eh, by identity och jag kommer ihåg att han sa till mig 
Det, så här, alltså det, det är inte jättekult att du har en, en Stockholms paddlarklubb träningsoverhållsjacka <laughs> till skolan. <laughs> och jag, jag var ju svinnöjd. Och jag kommer ihåg märket hette typ Patrick eller någonting. Svart och gul. Som man såg ut som en AIK. Eller du sa han också. Det, det är inte bra att ha det. Eh, för jag, 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 vi bodde i Fisksätra och gick i liksom en, en mer så här överklass skola ute i Saltis. Eftersom jag hade bott i Saltis en kort period. Men jag kommer ihåg att så här, du läser klubbenhet i. Att, att vilja bära team eller klubbloggan men också att det var inte jättetrendigt i, i när det var Filippa K och Champagne och eh, de här märkena som var eh, de, de hippaste. Nej, och samtidigt så jag förstår vad du menar. Jag kommer ihåg själv hur stolt man var, men alltså har man inte råd, man ska inte känna dåligt samvete för det. Det är klart att man vill ge det till sina barn, men kan man inte så kan man inte. Och unga klarar sig ändå. Du klarade det ju också. Plus att du blev glad när du väl fick något. Eller hur? Ja, och jag, eh, jag skickar vidare. Idag så... Jag har, jag har ju stenkoll nu på alla mina kompisars barns storlekar. Vilka idrotter de håller på med. Eh, Se någon som säljer någonting på Facebook. Då kopplar jag ihop dem. Så jag kollar här. Eh, bortskänkes benskydd. För ja. att, att, att hjälpa till just det här med att, att mycket av de här idrottsgrejerna är ju i väldigt bra begagnat skick. Så jag skickar vidare alla mina grejer så tänker jag att någon som tänker på mig någon gång och, och ger mig och mina barn saker. Men, men just det där med att, att vill man lägga pengar på sina barns idrott kan man ju lägga hur mycket som helst. Men vad, vad är en rimlig lägsta nivå? Det är inte att tigga, att efterlysa på Facebook om det är någon som har urvuxna fotbollsshorts i rätt klubbfärg. Även Hammarby har sådana jättebra bytesverksamhet. Man kan byta storlekar, man lämnar in, man får lämna något och så får man ta något i utbyte. Det tycker jag är toppen att man gör så. Det är kanon. Det kan jag ju kolla upp med era barns idrottsklubbar om det finns något sånt. Det är väldigt många idrottsklubbar som har det. Det blir ett sidospår till allmännadspokalen som jag ska träna med Sixten i sommar. Ja, exakt. Men jag kommer inte kunna göra allmänhetspokalen på några dagar i alla fall. För att säkert har våra lyssnare redan hört att jag är förkyld. Och det är knappt, Lovisa, så att jag vågar säga det. Att jag är förkyld i dessa tider. För att plötsligt så känner jag så här att man kommer få en miljon pekfingrar för vad man gör och vad man inte gör och hur man är och vad man inte är och sådär. Och det tycker jag är lite jobbigt. Jag är jätteduktig på att ta eget ansvar och vill verkligen inte smitta någon med flit. Men jag tror inte att det är corona utan det här känns som en klassisk förkylning. Sam har också varit lite förkyld. Och när ni hör det här på fredag så är jag garanterat frisk. Vi är på bättringsvägen. Så då, om ni ser mig på Instagram då så behöver ni inte tänka vad gör hon ute när hon är förkyld. Men jag har hur som helst inte kunnat träna då den senaste veckan. Och det, jag hatar ju det. Alltså nu kommer jag på, jag har inte varit sjuk nästan på hela den här coronaperioden. Jag var ju sjuk hela vintern innan vi fick en massa restriktioner och så där började tvätta händerna jättenoga och så. Så det kanske hänger ihop på något sätt. Man har inte träffat så mycket folk och så. Men innan det så var jag sjuk hela tiden. Sen har jag inte varit sjuk någonting. Alltså jättefrisk. Så att det är lite ovant. Men jag kommer ihåg då att vad jag hatar mest med att vara sjuk det är ju att man inte kan träna. Och speciellt inte nu när jag har fått en rutin. Alltså en rutin som jag följer. Att jag gör det här varje dag. Att jag har kommit in i det här att jag styrketränar eller yogar varje dag. Och verkligen är aktiv och att det är ingenting som jag längre behöver eh, jag behöver inte fundera över utan jag bara gör det. Det är så skönt när man kommer dit. Och så blir man sjuk och så blir allt förstört. Det är väldigt irriterande. 
Har du, du någon, någon ny rutin som du då fokuserar på som har samma återkommande fenomen? Vad lägger Vad du din energi på? Att vara sjuk. Gör du dina, rehabö- <laughs> Gör du dina rehabövningar för nacke och axlar? Eh, har, har du några, någon meditationsövning? Tar du fram dina mantran? Mm, ja, Louisa, usch, nu, nu satte du mig på pottkanten här. För att givetvis har jag slutat göra mina rehabövningar. Och, och det här blev när jag började... Med den här Man kan tuffa. alltid göra något. Jag vet, den här tuffa inspelningsperioden så började jag liksom slarva med rehaben och då fick jag också varje inspelningsdag så fick jag gå till en kiropraktor som vi hade på plats där, fick lite massage och han knäckte lite och så och det var bra och då jag har ju både rehab för nacken och för mitt knä. Men då var jag lite så här, ja ja, men nu har jag gått till kiropraktorn så då behöver jag inte göra reben just nu då då. Och då kommer man ur det liksom. Innan var jag ändå noga med att varje dag ska jag göra någon liten rehabövning. Men, men då blev det bara inte så. Och det här är så dumt för mig. För att jag känner ju redan nu att nu har jag faktiskt lite ont i knät igen. Väldigt onödigt. Och nacken har ju varit värre än någonsin fast jag fick gå till kiropraktor varje inspelningsdag. Så att rehabövningarna måste jag ta tag i nu, pronto. Men, men när jag blir sjuk, jag blir lite jag vet inte men lite så här uh, tappa lusten till det mesta. Längtar efter att träna men orkar liksom inte lyfta ett finger nästan. Förstår vad jag menar? Även fast jag inte är så sjuk. Jag ligger ju inte i sängen. Så sjuk är jag ju inte. Men det är bara att huvudet känns lite tungt. Fyllt av slem. Du kan tänka så att om, om Lovisa hade suttit ute på min altan så tittar hon på mig in genom fönstret eller om jag har stått på gräsmattan och du ligger där i solstolen och så tittar jag på dig och så tittar jag länge på dig och då börjar du klöpa vänta, vad är det hon vill nu? Vad är rimligt att göra när Lovisa står och tittar på mig? Måste inte sitta i lotusställning? Nej, men Lovisa hade ju Lovisa hade ju definitivt velat att jag åtminstone försökte sträcka på mig där jag satt. <laughs> inte satt det som en hösäck som jag också får ont i nacken av. Det här, det här är ju den enklaste läxan som jag har fått av min kiropraktör. Det är att tänk alltid på hur du sitter. Hur svårt kan det vara? Hur du sitter och står, säger han. Stå inte och häng på något ben. Stå inte och luta dig mot någonting. Sitt inte, när du sitter, sitt inte och luta dig i armbågarna eller huvudet i händerna på armbågarna så att du liksom drar upp axlarna mot huvudet. Utan försök sitta rakt i ryggen bara. Sitt rakt sträck på dig. Och hur svårt kan det vara? Det är ju inte speciellt svårt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Apropos att att jag står på din gräsmatta och blänger lite lite snällt på dig. Det var du och jag, vi läser samma bok just nu. Gör vi? Vilken läser du nu då? Vi läser Mytomanen. Ja, jag har precis läst ut den. Ska jag säga hur det gick? Ja, sp- Nej, Nej, spoila inte. Det är, det är Sofie Sarenbrands nya roman. Och jag såg att du också, att du också hade... När du skulle precis börja med den så såg jag... Och då, jag började med den i helgen. Jag har haft lite så här självhjälpsbokstema. Och så här tagit mig igenom en massa självhjälpsböcker. För att jag hade den inspirationen och feelingen. Och nu är, ska jag köra lite roman slash däckare. Och då är ju... Den här polisen, Emma, som är liksom huvudkaraktären i Sarenbrands böcker. Hon ja. har en syster som Josefine. är PT. Mm, Josefin, ja. Och då är det för Josefin bor ju i, i typ granne med dig, känns ja. det som. Alltså i Verkligen. verkligheten, fast karaktären Josefin. Och hon har ju PT-verksamhet nere i sin källare, i sin ja. lilla i Bromma. Och då fick jag lite inspiration när jag satt och läste den här boken i helgen. Och kom på att nu när jag är ensam hemma. Därför att Hans och Baxter, min lilla kille, de har flyttat till filminspelningslocation. Så de, vi har delat upp schemat. Det här är ju en filminspelning som är kraftigt försenad om man säger så. Och normalt så kan jag ju aldrig vara med på, på hans filminspelningar. De ska spela in den tredje och sista sunefilmen i, i deras trilogi. Mm. Och nu har vi delat upp, för nu när det blev en sommarlovsinspelning istället så kör Hans fram till midsommar och då är jag hemma i Stockholm och jobbar. Och sen byts vi av så att jag tar inspelningsperioden som är efter midsommar. För Bakters del så kommer ju typ hela sommarlovet gå åt till att spela in. Fördelen är att han inte missar lika mycket i skolan som han brukar göra. Jag tror att han missar fyra dagar bara den här gången. Men nu när jag är ensam hemma Det är jättefint väder ute och de flesta av mina PT-klienter, eller alla, vill träna ut i så stor utsträckning som möjligt. Så nu idag, efter att vi har poddat klart, då ska jag ha mitt livs första hemma PT-utekund. Så idag ska mina PT-klienter komma hem till mig och träna ute med redskap på min terrass i mitt hemmagym. Och jag är så taggad, det här ska bli så himla roligt. Inspired by Sofie Sarenbrandt. Oj, vad kul! Det låter jätteroligt. Men vågar du ta hem så mycket folk i coronatider? Det är två personer. Men det som är bra, det är att man kommer in i hallen och sen så bara tassar man ut ut på terrassen. Så att de är ju liksom utomhus. Vi sitter ju inte och hänger liksom inomhus. Och det som är, det är ju fasta vilket städryck jag fick. Så jag liksom st- både städar I- I- inomhus och sen så städar jag ute på terrassen. Och eh, sen är det bra för sen så fort vi har haft besökare. Vi eh, har ju en hel del barn som rämner hemma hos oss. Det blir ju så med en nio- och tioåring att det, det kommer barn. Plötsligt står det någon i hallen och, och, som har en Ipad under armen som har varit ute och spelat Pokémon. Och sen så ska de, kommer de in och ska dricka ett vatten och så. Och jag och min man som, som är väldigt så här renlighetsfokuserade. Vi drar ju den här trasan och liksom torkar av alla dörrhandtag. Jag skulle nog säga varje eftermiddag. 
tre, fyra gånger när det kommer när det, när det ha, ska komma eller har varit externa människor hemma hos oss. Så jag tror att den delen är liksom inte den, den, det svåra. Det kluriga det är ju grannarnas reaktion. Det här är ju... Ah, bara de inte tror att ni har en lägenhetsbordell hemma hos er. Alltså det, det har jag tänkt. Så här, gud vad det springer folk där. Fast ja. det om, om två personer. Men eh, många som följer mig på sociala medier. De, tycker, de är väldigt fascinerade över eh, hur, hur reagerar grannarna. När jag ligger där och stönar och stonkar och kör bänkpress. Förra året kom jag ihåg att jag skulle prova att maxa bänkpress. Bommade lyftet. Så stången fastnar på eh, sportbehåkanten. Verkligen nere på bröstkorgen. Och så här... Tittar upp till höger, där sitter en granne och dricker ett glas vin på balkongen. Tittar rakt fram, då ser jag så här hur gardinen lyfts undan lite grann från en pensionär som står och spanar. Så bara, nej, men jag får väl börja rulla stången ner mot magen. Alla tarmar kommer i kläm och så inser jag så här, nej. nej men jag kommer inte kunna rulla stången hela vägen till höften. Så då får jag så här försiktigt, för vi bor på andra våningen. Och på första våningen, där är det studentlägenheter. Det, det positiva med att ha ut i gymmet ovanpå liksom lägenhets tak eller vad man kallar det för det är ju att jag blir supernoggrant så här, när jag kör marklyft, jag får ju aldrig liksom ens dunsa en centimeter utan jag lägger ner väldigt försiktigt det blir man stark av men nu ska jag alltså tippa stången åt ena hållet så alla vikterna åker av försiktigt ner på vänster och då kommer stången supersnabbt slå över på andra sidan för att det blir sån ojämn belastning och så ska jag försöka göra det här så tyst som möjligt och i bästa fall så att ingen märker någonting ah, det var ju inte, han är vinet han så här lutade ut ansiktet över balkongräcket och så sa han så här du gjorde min dag <laughs> han kan ju liksom inte klättra ner från balkongen och hjälpa till men just också att jag gjorde det ljudlöst det var inte så här hjälp, utan så här, nej men okej jag ska försöka ta mig ur den här knipan nu så vi får han blir superimponerad då förmodligen jag vet inte vi brukar inte hälsa på varandra nere på trottaren han bor i en annan, en annan port men Aha, efter det får... hälsar ni inte på varandra längre <laughs> eller vad vi har ju pratat du Jessica om våra naken vårt, hur vårt förändrade nakenbeteende nu när alla grannar jobbar hemifrån ja <laughs> så det, det var att hälsa på grannarna nere vid porten det är ju liksom det är en ny typ av inställning för mig för jag vet inte kanske att det har varit någonting som har synts någon gång de senaste två tre dagarna Nej, men så vi får se. Gannarna kanske tycker att det är lite spännande att eh, det kommer, kommer kvinnor och, och tränar. De, mina klienter är ju vanliga människor, men de tränar ju ändå många av de övningar som jag gör som ju liksom är mycket mer avancerade. Alltså, avancemanget är snarare i vikter, inte i svårighetsgrad på övningar. Så de kanske tycker det är kul att se ja, men någon som är lite äldre, någon som, ja, men att det är liksom vanliga människor som kan träna med skivstång utomhus. Jag vet inte, men jag är faktiskt peppad och taggad och lite, lite pirrig. Det känns jättekul. Jag kom på att det är ingen som kommer att tro att ni har lägenhetsbordell för det är ju kvinnor som kommer till dig. Och det är ju väldigt få kvinnor som är torskar. Faktiskt. Pew, Jessica, tack ja, Så det är orden. lugnt, det är lugnt Lovisa, du behöver inte oroa dig <laughs> men, men får jag bara säga en sak Vänta, får jag bara säga en sak snabbt Innan jag glömmer bort det med tanke på mytomanen Låt mig bara tipsa nu våra lyssnare Om tre böcker som jag precis har läst Som ni absolut ska läsa Under semestern när ni inte tränar Jag skriver upp här nu För nu, nu, nu vill jag ha inspiration 
Ja, men för jag har kommit in i ett läsrace. Jag har ju turen att ha väldigt många vänner och bekanta som skriver böcker. Och då får man ofta ett ex hem i brevlådan när de har skrivit en bok. Vilket är jättekul. Jag uppskattar det så mycket. Mer än några andra presenter. Jag blir så glad varje gång det är ett paket och man bara ser så här... Det är en bok här i. Hurra! Och de böckerna jag har läst nu på sistone det är ju dels mytomanen då som är superspännande av Sofie Sarenbrandt. Extra spännande för mig tror jag eftersom jag bor precis där boken utspelar sig. Både extra spännande och extra obehaglig eftersom det också handlar om ond, bråd, död för små pojkar i min egen sons ålder. Det är ganska obehagligt faktiskt. Men den är bra. Läs den. Och det kan också vara trevligt om man har läst eh, boken som är precis innan före, tror jag. För då skamrån, fattar man lite mer. Va? Ja, Skamrån var väl den som var innan. Men ta dem båda, det är perfekt. Sen läste jag ju eh, Camilla Läckbergs nya, Vingar av silver. Har du läst den? Nej, jag har ju svårt för hennes böcker. Ja, men det här är ju något annat än hennes bok. Jag läser ett filmmanus, så känns det. Det är väldigt, väldigt stolpigt manus för mig. Då är jag ju mer fan av Saren Brandt. Ja, men den här, den här nya serien som hon har skrivit, den är ju liksom lite... Det är ju lite slukarböcker. Det, det går väldigt fort. Och man är ändå så inne i det. Det är så pass spännande att man kan liksom inte sluta läsa. Så att, jag läste ju hennes senaste vingar och serier. Den läste jag ut på en dag. Jag började på morgonen och var färdig på kvällen. Oj. Så fort gick det. Jag bara, men jag läste en sida till. Ja, men en sida till, en sida till. Ja, så det, det, det gick jättefort. Men även där så ska man läsa den första boken först. En bur av guld tror jag den heter. För att det ska hänga ihop. För att man ska få en bättre upplevelse. Men där är Vad hette andra boken? Vingar av silver. Bur av guld, vingar av silver. Det är det ja, ska jag de, Precis, men de, kling, de, har, de har liksom lite känsla av det här... Kommer du ihåg det här typ 80-talstantsnusket? Jag är för ung för det här, Jessica. Jaha, du är för ung. Men kommer du ihåg det här eh, Lace, eller vad den här serien hette? Som gick på... Ja, den gick också på 80-talet, du kommer inte ihåg det. Ja, det alltså, var i alla fall en tid... 50 nyanser det... av brunt, höll jag på att säga. Nej, fem... Nej det, det är mer... Det är för nytt och för tramsigt. Men det fanns en tid på 80-90-talet när powerkvinnan hade sitt stora genomslag. Kvinnor eh, var... Framgångsrika, smarta, alltid smartare än män, vann alltid i slutändan, spelade ut männen och sådär. Det, det är lite den doften i Läckbergs bok, lite nostalgidoft från den tiden. Jag läste och konsumerade väldigt mycket sådana böcker och tv på slutet av 80-talet och början av 90-talet. Så att, var man med på den tiden så kommer man att, att gilla det här, det är jag helt säker på. Och sen en bok som du måste läsa, Lovisa. Den var så bra. Den slukade jag också. Det är Moa Hangrens Svärmoden. Oh, den har, jag har bara läst recension. Men jag har inte stått... Jag har varken hållit i den eller haft den nedladdad som ljudbok. Jag skriver upp här nu. Ja, men läs den tycker jag. Jag tror att den passar bättre att läsa än att lyssna, faktiskt. Aha. Okay. Ja, men den läste jag också på en dag. Alltså, jag kunde inte lägga den ifrån mig. Den var så... Dels var det... Eh, Lite igenkänning, inte på att jag själv har en svärmor som... som <laughs> nej men alltså, inte igenkänning på det sättet, men igenkänning på hur... Jag vet inte, på, på olika sätt helt enkelt. Man får läsa, jag tror man kommer att fatta. Jag tror man Moa kommer att hitta Hangren. någon slags eh, igenkänning i det där. Alltså Moa Hangren, hon är så bra på att skriva om relationer mellan människor. Hon är ju med och skriver bonusfamiljen också. Älskar, älskar manuset där. 
Ja, exakt. Och du kommer att älska den här boken. Och den var så stark. Så att jag, på slutet så var, jag kunde, när jag la den ifrån mig så var jag så här, jag måste låta den här boken sjunka in nu. För det var skitstarkt. Och det förde med sig en skräck som jag nog har lite grann. Att eftersom jag kommer ju bara förhoppningsvis att bli farmor, inte mormor för jag har ju ingen dotter och inte du heller har ju ingen dotter, så vi kommer att bli farmödrar och jag är så rädd att bli exkluderad, förstår du? För att det, det är ju alltid tjejen som bestämmer, det vet ju alla vi tjejer så, så om tjejen inte gillar mig, alltså min sons flickvän som han då ska få barn med förhoppningsvis eller pojkvän, eller pojkvän. Men i det här fallet så tänker jag en heterosexuell relation. För jag vet inte riktigt hur maktförhållandet är med, med pojkvän och pojkvän. Men med, med pojkvän och flickvän så vet jag ju när man får barn så är det ändå kvinnans ord som väger tyngst i de flesta relationer. Nu kanske jag trampar på några tår, men det skiter jag i. Tänk själva på hur det faktiskt verkligen är så kommer ni att förstå. Och det har väl kanske något att göra med att man ammar, man är närmare barnet, man har ändå fötter, man har ändå burit det. Och jag menar inte att man har större rätt till barnet, men att man på något sätt så är det en ord som väger lite grann tyngst. Mamman är närmast sin mamma. Ja, exakt. Och det känns det som att mormor då får lätt tillgänglighet till barnet som kanske inte farmor får på samma sätt för att man kanske inte litar lika mycket på sin sambos mans pojkväns mamma som man gör på sin egen mamma. Och jag är liksom rädd att bli exkluderad och vara så här, måste fråga om lov om man ska få träffa sitt barn och, eller barnbarn och eh, hamna utanför och kanske få träffa barnbarnet bara då och då. Eh, och det här, har man lite grann den har man tänkt om tankarna någon gång så, så är det ännu mer igenkänning i den här boken. Jag tyckte den var Kommer... skitbra. Den var väldigt Kommer du smöra för ditt blivande svärbarn? Kommer du vara inställsam? Eh, nej, men jag, jag vet nog hur jag inte ska vara. Man ska nog inte försöka vara för mycket, <laughs> tror jag. jag Gå in jag, i politisk det, konflikt. Ja, eller man ska ju inte till exempel tala om hur folk ska ha det hemma och så. Eller, jag vet inte. Det där är nog jättesvårt. Men nu börjar jag man ska inte dalta det. med sin son- Nej, det tror jag inte man ska göra. Man måste ju inse att sin, ens son är vuxen. Det tror jag är det första steget. Han är vuxen, han tar sina egna beslut och man ska egentligen inte lägga sig i så himla mycket. Det tror jag är ganska viktigt. Att man låter ändå sina barn leva sina egna liv. Någonstans så måste man inse att nu, nu, man kommer ju alltid vara mamma till sitt barn. Men någonstans blir ju barnet vuxet och då måste barnet få lov att ta ansvar för sitt eget liv. Hur svårt det än kan vara att släppa taget. Men det handlar den här boken också lite grann om. Det är jäkligt bra alltså. Tänk väl, du ser, jag tänker fortfarande på den. Den väckte så mycket tankar i mitt huvud. Så den måste du läsa. Den står på min lista nu. Det får bli min nästa bok efter Myttermanen. Men du Jessica, vi har ju fått en lyssnarfråga till veckans avsnitt av träningspodden. Du och jag har fått en var för sig och det var ju roligt för när du läste första ordet för mig precis innan vi satte på mikrofonen. Då visste du. I knew it. Kan inte du läsa? Jo, jag kan göra det. Hej, har, har en fråga till podden. Upplever det som väldigt svårt att få bort det sista fettet på magen. Resterande av kroppen är smal och tajt. 
Jag undrar därför vad du har för tips för att lyckas få synliga magrutor som tjej. Jag tycker killar verkar ha det så mycket lättare. Hoppas verkligen ni anser att detta är ett ämne som ni skulle kunna tänka er att lyfta i podden. Och då tänkte jag direkt när jag läste det här så tänkte jag så här Haha, varför frågar du mig? Jag har aldrig sett skymten av en magruta på min mage. Men det är mer rimligt att man frågar dig eftersom du faktiskt har enorma magrutor just nu. Ja, och som vanligt så börjar jag ju med att tacka mina gener. Ja, varsågod dina gener. Ja, <laughs> nej men alltså det... Kul för dig Lovisa, kul, jättekul. Ja, alltså det, det är den, det enklaste sättet att få synliga magrutor som kvinna. Det är att ha gener som ger det. Alltså det, det är enormt svårt att jobba... Jobba mot sina egna gener. Så det, det brukar alltid börja med att så här, en stor reservation för hur genetiken vill att ens kropp ska se ut. Vid, givet vid en viss eh, fettprocent. Så, och, och min mage har ju väckt mycket uppmärksamhet. Eh, både de senaste åren. För att den Fan vad härligt att ha en mage som väcker mycket uppmärksamhet. <laughs> Jag hade uppskattat honom i personlighet. <laughs> Min mage har växt mycket uppmärksamhet. Citat Lovisa, jag älskar det. Men, men då, ska man, då ska man också förstå att det inte bara de senaste åren- utan jag hade magruten när jag var nio- och när jag var tio och när jag var femton. Det är liksom, så verkar min kropp vilja ha det. Och i de perioderna har jag haft en högre fettprocent. Och då, när man pratar om fettprocent då brukar man ju säga att- Alltså kvinnor rimligt ligga kring 25 kanske, så, 25 procent. Det är det som har varit lite sådär, när man tittar på de här före- och efterbilderna som, som finns på hashtaggen Six No Weeks of Hell och, så, och så, så står det rakt ut att kvinnan i det här fallet har en fettprocent på 11 eh, och, och det vet man är... Det är inte bra att ha en för låg fettprocent som kvinna. Jag skulle personligen säga att det är värre att ha en för låg fettprocent som kvinna än en för hög. Alltså det är liksom det är förenat med väldigt många ohälsomarkörer och riskfaktorer. Eh, så. Men så om man säger typ... Om jag själv, när jag har varit under 20% så har jag haft magrutor. Men jag har också haft magrutor när jag har varit över 30% i kroppsvett. Det är, liksom min, det är inte på magen som mina fettepåer eh, växlar som mest. Men jag tänkt på eh, just det här med... Och, och I den här lyssnarfrågan så står det ju specifikt där... Resten av kroppen är smal. Och min erfarenhet är att smala människor... Har inte synliga magmuskler i större utsträckning än andra. Alltså det är väldigt svårt att vara smal och samtidigt ha tillräckligt stor volym på de raka magmusklerna så att de syns igenom underutsvettet. Mm-hmm, att ha platt, ja, platt mage, det är någonting annat. Och väldigt många människor som har platt mage och är smala. De kan fortfarande ha en helt slät mage. Så många blandar ihop att vara smal med att ha synliga magmuskler. Eller magrutor då. Och det kan till och med vara så att man kanske till och med är lite konkav. Så att det liksom sjunker in under rebenen ner mot höften. Men det syns fortfarande inga muskler. Och det är för att man inte har tillräckligt tjocka muskelspolar. Att man har alltså tillräckligt mycket volym i magmusklerna. Precis på samma sätt som att man kan vara smal. Men man har ändå inte synliga biceps. Och 
för att få en tjockare muskelspole. Alltså att få grövre muskel på framsidan av magen som faktiskt gör att det blir volym, att man blir lite mer konvex, att det faktiskt bullar upp sig. Då behöver man träna den muskeln så pass mycket och på ett sånt sätt att, musk- att det främjar muskeltillväxt. Alltså att muskeln får eh, stimulans till att växa på sig. Och då behövs oftast ett centralt anabolt hormonpåslag som styr muskeltillväxt i hela kroppen. Alltså det är svårt att få magmusklerna att växa om du inte samtidigt trä- eh, ska låta andra muskler Växa. Det är det man säger så här, ja du kan punktträna en muskel, du kan inte punktträna bort fett. Men det allra bästa det är att stimulera muskeltillväxt centralt i hela kroppen. Och det är det som är så här knepigt med många tjejer som säger, jag vill inte bli biffigare men jag vill få synligare magrutor eller magmuskler. Ja. Man kanske, den, den enklaste vägen till att få synligare magmuskler det är att träna hela kroppen så att hela kroppen får den här stimulansen till att liksom få en ökad tjocklek i muskelcellerna och muskelspolarna som det kallas för och när det handlar om vart man, vart man har sina fettepåer Eh, många kvinnor, eller de, jag ska säga, det generella sättet för kvinnor att lägga på sig där också släpper sist det är ju kring mage, lår och rumpa. Alltså det, det är ju ofta där vi har våra liksom... Ja men det är där vi lagrar på det. Och är det så att man är så pass smal och hård så att, man, så att rumpan är väldigt liten. Kanske till och med ganska så platt. Att man inte har så mycket bröst för att man har lite muskel eller lite fett massa Och sen så har man lite på magen. Då skulle jag ju... Jag skulle inte... Jag skulle släppa fokuset på magen för att någonstans måste man ha fett. Och var det fettet är någonstans, det är nyttigt att ha fett på kroppen. Sen vart det är någonstans, det är svårare att styra med genetiken. Men Och sen finns... fråga, ska man ja. då bara ge upp? Om det nu är väldigt viktigt för en, men man inte har riktigt genetiken, ska man då bara ge upp? Eller kan man ändå kämpa vidare om det nu är väldigt viktigt? Så ja, det har absolut. aldrig varit för mig att ha magrutor, det kan jag ju säga. Men, men det kanske är det för, an, för någon annan. Man ska absolut inte ge upp. Alltså jag, jag tycker ju, alltså för, för de allra flesta människor så kommer man behöva träna resten av livet. De allra flesta människor som, som eh, har tränat sig till en viss eh, kroppsform och så tänker man så här, yes jag klarar det. Och så slutar man träna. Då, då kommer man tappa det. Det är ju så. Ingenting är beständigt när det handlar om, om den typen av eh, träningsresultat. Och eh, om jag ser till mig själv, alltså inte mig som coach utan mig som tränande person. Då jag kan känna ganska stor skillnad i när jag har jobbat mer med generell tyngre styrketräning för hela kroppen. Så att oavsett om, om det handlar om att bygga mer muskelmassa på axlar, armar eller lår och rumpa. Så har det gynnat även muskelmassan kring hela bålen. Och det som jag tror att många gör 
man kan inte säga att det är ett misstag för det är aldrig ett misstag att träna men, men det, många lägger lite för mycket krut på att jobba med crunches och sit-ups och eh, vill punktträna magen för att den ska liksom bli plattare eller att man ska få synligare magmuskler och kanske tänker också att om det sider i en muskel då kommer fettet liksom nästan så här brännas bort från magen men det, är inte, det funkar inte så utan att jobba med generell styrketräning och bygga muskelmassa på hela kroppen kommer att gynna även bålen och särskilt om man jobbar med övningar där bålen hela tiden stimuleras för att sitter du i en maskin och kör axelpress och så sitter du i en maskin och kör lite bröstpress men du aldrig engagerar bålen då kommer inte den totala eh, belastningen på bålen bli tillräckligt hög för att den ska liksom fatta att ah, jag, tjän- jag gynnas, jag tjänar på att lägga på mig muskelmassa och vi behöver tänka bål vi behöver tänka baksida, framsida och sidorna på bålen också vilket gör att får du mer volym runt hela bålen, då fyller du liksom upp allting. Sen kanske inte alla har genetiken för att bli ett kraftpaket. Jag tänker som dig, Jessica. Jag tror, ja. jag tror inte att någon skulle beskriva dig som ett kraftpaket. Nej. Där, och, och det skulle vara jobbigt för dig om du tränade med målet att bli ett kraftpaket. Det ligger ja. ju liksom. Det, det, du kommer ha tuffare än när jag bestämmer mig efter att ha haft ultramaratonfokus ultra ett tag så bestämmer jag att ja, nu ska jag bli lite mer kraftpaket. Det, det, är ju, det går ju snabbare för mig att plocka fram det för att jag har genetiken korta muskelspolar har man väldigt lång överkropp smal midja eh, och är, har en, liksom en slank kroppsform från början då kommer det antagligen vara tuffare att bygga så mycket muskler kring bålen att man får den här konvexa formen alltså ja, men, att det blir Lovisa, jag har ju en kort överkropp och noll midja men inte om du ställer dig bredvid mig om vi jämför. Jo, jag lovar. Vet du vad? Nu ska jag skicka en bild här till dig. För att jag har nämligen en fråga. Det gäller också magen. Därför att igår så var det en gubbe som sa till mig så här, Nu har din mage växt lite. Vad, vad har du hållit på med? Och jag blev så förbannad. För att... Nej, men... Ja, men jag, jag blev det. Jag tyckte fan det var provocerande. Men på Instagram... Och det var, det var verkligen en bild där man inte ens kunde se magen. Så jag vet inte vad det var frågan om. Men det irriterar mig. Och det är ju för att jag har ju sagt till dig. Nu ska du få en bild här. Sen gick jag ut och tog en bild. Och så var det så här. Ja, nu ser tyvärr min mage ut så här. Och jag får inte in min mage. Alltså den putar som att jag är gravid i tredje månaden. Titta på den här bilden jag skickar till dig nu. Ser du? Det där är när jag är avspänd. Om jag drar in magen, då kan jag dra in den pyttelite. Men det är som att den har tänt ut sig efter jag var gravid och inte vill liksom komma tillbaka till eh, normalläge. Men jag blev så arg att man ska behöva upplysa folk hela tiden om att, vet du vad? När man har fött ett gäng barn så är den normala magen att den putar. Det är, det är inte det normala att man har en jättesmal inåtgående mage. Det är säkert en del som har också, men normalt är det baske med inte. Utan det normala är att magen putar lite grann. Och för det är man ju inte gravid, eller hur? 
Nej, och nu, nu får vi skapa lite, lite extra material till eh, baserat på träningspodden på samma sätt som att vi delade med oss av min solbränna från Great Wall Marathon eh, i förra veckans avsnitt av träningspodden. Den bilden ligger på träningspoddens Instagram om man vill se min bränna. För du blir väldigt exkluderad nu om jag sitter och granskar den här bilden. Nej, men den här, som... får, du inte lä- den här får du inte lägga ut. <laughs> Nej, den här får du inte Vet lägga ut. Vet du vad jag ska ut. säga då, Jessica? Nej, säg. Du har ju eh, låg fettprocent på underben Eh, överben, det är bättre, lår, kring lårbenet rumpa, armar och axlar och bröst så att om det någonstans det är lite fett, då kan det väl vara det alltså ja men jag, alltså jag... Det, det, är, det, det gör inte så mycket att det är lite fett men det är ju att det putar som irriterar mig förstår du, det är inte så roligt när man har någonting som överhuvudtaget är lite tight på sig och man ser gravid ut och inte, det behöver inte ens vara tajt. Det kan ju vara något som är skuret liksom under brösten. Då ser man också gravid ut för att magen går inte, det går inte inåt någonstans. Utan det går utåt. Förstår du vad jag menar? Och i, i det här fallet så kommer jag säga samma sak som jag tror jag har sagt tre gånger. Och du, du har nog glömt bort det. Men när det handlar om att magen putar i avslappnat läge. Det är helt rimligt. Och det är inte de raka magmusklernas funktion att hålla in magen på det sättet. Utan det är snarare transversus och de tvärgående magmusklerna som är på insidan som man inte kan känna. Eh, den där bilden, det är en helt rimlig, tränad, trebarnsmamma mage i ett avslappnat läge när man sträcker sig mot någonting som är uppe i ett träd. Men ska man då alltid få den där kommentaren är du gravid bara för att man inte orkar hålla in magen? Det tycker jag är så provocerande. Ja, och det där är ju den enormt stora nackdelen med sociala medier att människor bara lägger upp bilder och filmer och vinklar där man ser perfekt ut. Och ingenting är så befriande som att vara på en badstrand och titta på hur män och kvinnor ser ut i badkläder eller vara i omklädningsrummet på en, en kommunal simhall för vi projiceras ju aldrig för den typen av vanliga kroppar alltså vi ser ju bara de här perfekta och väldigt ofta någon form av filter på, på sociala medier så vi blir skeva i huvudet det, så... det där är så tråkigt att vi blir det för att man, att man tror att människor tror verkligen att eh, det perfekta är så som... Eh, alltså att, att det perfekta är det man ska sträva efter och att det är så som folk ser ut. När folk inte alls gör det. Eller hur? Jag kan bjussa på en bild åt dig, med, på mig själv, med exakt samma motsvarighet i, eh, kring magen. Känns det, känns det okej? Okay? Ja, det känns okej. Okay. Jag, eh, jag kanske kan bjussa på den här- men jag har inte tänkt klart ännu- för att jag orkar inte att det ska bli liksom- jag är gravid och hamnar i Expressen. Och, för då, då får jag panik, alltså. <laughs> jag tycker ja, det är så provocerande- ja. att man inte kan få ha en vanlig mage- utan att man ska få frågor om man är gravid. Ska man behöva gå och längta tills man kommer i klimakteriet- när ingen längre kommer att fråga? Eller vad, vad är grejen, liksom? Ja, jag, ska, jag, ska ny, jag kan nyansera- dialogen kring hur en normal mage ser ut i avslappnat tillstånd när man har bikini på sig på sin egen gräsmatta. 
Ja, schysst. schysst det, det behövs. Det behövs. Ja, det tycker och, jag låter det, jättebra. Det, det tänker jag ofta på. Nu är ju mina sociala medier enormt träningsinriktade och så vill jag ha det. Men det innebär ju också att det som syns när jag, det är när jag tränar, när jag tänker på min bål, när, när jag har enormt mycket anspänning och eh, fokus på bålen. Men då klart den ser annorlunda ut när, jämfört med när jag sitter på golvet och, och bygger Lego med min systerson som är två år. Alltså, det är... Ja, ja, och samma när jag också lägger upp bilder så är det klart att jag lägger... Jag spänner ju kroppen när jag lägger upp en bild från gymmet eller vad det nu är. Det är inte så att jag står där helt avslappnad med lite halvdålig hållning. Det gör man ju inte, men det är ju dumt för att man borde visa eh, att... Eh, det där är liksom det bästa läget. Men det finns ju annat också, om man säger så. Vi kan eh, skicka våra träningspodden lyssnare nu till eh, träningspoddens Instagram-konto. Och sen kan man spana in en motsvarande bild på mig där. Så får vi se, Jessica, hur du... Om, om du, jag törs. Eh, om du törs. Men jag, jag bjuppar, bjuppar på den. Väldigt generös, men det är, inte någon, eh, det är ingen börda. Tvärtom... Att, det ska, att när det är stagechat så tror folk att det är så man alltid ser ut och när jag tränar och har enormt mycket fokus på anspänning, kontroll smickrande träningskläder det ser ut på ett visst sätt då men det är inte så som människor ser ut när de står och pratar, när de står och hänger när man sitter på en stol alltså nej jag, jag tar en för laget där Ja, ah, vad schysst. Bra. Men innan vi avslutar veckans avsnitt av träningspodden så har ju vi en lite jobbig grej att prata om. En, ah. en som är, det tar emot. Ja, ah, jätte, jättejobbig. Usch, jag, jag, jag kan inte förstå att det är sant riktigt. Det känns jättehemskt. Och det blir lite grann för mig så kastas jag tillbaka ett år i tiden. Ganska så exakt ett år när... Therese Alven, en kompis sedan många år tillbaka, träningsbranschkollega till mig och också kollega för att vi har jobbat ihop i olika typer av projekt när hon för, eh, först blev sjuk eh, och med, under en ganska kort period blev så eh, sjuk att hon dog i en, en cancersjukdom. Eh, och nu ett år senare så har du och jag en gemensam, en gemensam vän. För mig så är Elin Schoos den överlägset bästa coachen på Barrys. Vi har känt varandra i jättemånga år. Och eh, hon har efter att ha varit... Haft problem med sina luftrör ungefär ett år nu diagnostiserat med en lungcancer. Opererat bort ena lungan och en tumör som var 20 cm i diameter. Och metastaserna har spridit sig och det ser inte bra ut. Nej, prognosen är ju inte så bra. Men eh, när man ser Elin på Instagram till exempel så känner man ju så här, hur kan den här människan vara sjuk? Jag förstår inte hur hon kan vara sjuk för hon ser så frisk och stark ut. Och, alltså hon har sån otrolig utstrålning. Jag, jag kan liksom inte fatta det när jag tittar på hennes Instagram. Och hon är ju också väldigt positiv. Både hon och hennes familj, de är positiva, de vill kämpa. Elin vill ju verkligen göra allt 
som står i hennes makt såklart testa precis alla vägar som finns. Mm. Och eh, det här eh, Elins sjukdom är av en så pass ovanlig typ tillsammans med som hon beskriver det, en genuppsättning eller en genmanipulation som gör att det finns inget botemedel. Det går inte att ta bort den här cancern men de försöker att stoppa spridningen i kroppen. Och um, ja. Nej, det, det är jättetungt. Men de vill ju göra allt de kan. Och då eh, så finns det en insamling eh, som man kan vända sig till om, om man vill hjälpa Elin med det. Och det är ett swishkonto. Eh, och numret är 123180. 2461 och det är René Voltaire som har dragit igång den här insamlingen som man inte fick med sig numret så kan man gå in på hennes Instagram och, och då hittar man swish-numret där om man vill hjälpa till för att Elin ska kunna hitta någon, någon slags behandling utomlands som inte finns i Sverige mm. och ehm... Jag vet att Elin eh, har alla år lyssnat på träningspodden. Jag tror inte att hon gör det nu. Men eh, ja. Ja, det är. Ja, det är. Det är ju fruktansvärt än en gång hur de mest hälsosamma, mest vältränade, positivt tänkande sover som man ska, äter nyttigt och hälsosamt och. Eh, gör allting rätt i hälsoboken och ändå så eh, blir det så här och det är jätte jättesorgligt ja, det är ofattbart att förstå det är faktiskt eh, omöjligt att, att greppa att, att eh, det kan hända en sån som Elin som verkligen gör allting rätt och hon som är så himla hon som är så stor inspiration för många. Hon är så stark. och nej, jag, jag kan inte greppa det. Alltså. En fantastisk människa. En fantastisk inspiratör. En fantastisk vän. Glädjespridare. En enorm uthållighet. Eh, tålamod. Och så himla smart. Klok och generös. Eh, vill man f- f- veta mer om Elin och den här insamlingen så kan man söka upp Elin på Instagram eller som du sa, kolla upp René Voltaire för att förstå var, vart riktningen går någonstans i den här livsödet eller vad man nu ska kalla det för. Ja, och man kan också eh, peppa Elin genom att eh, använda hashtaggen train for Elin när man tränar och lägga ut det på sitt träningspass. Eh, för det tror jag att hon ser. Ja, det gör hon. Det... Mm. Och därmed så sätter vi punkt i den här veckans avsnitt av Trendspåden. Vad skönt att vi lade i slutet. Ja, det, det blev tungt. Det var ledsen att lämna er med, med något så tungt. Men så är ju livet. Det är ju både och faktiskt. Ja, och eh, precis som du Jessica, när du är lite krasslig. Allt du vill är att träna. Och eh, att må bra och då kan vi säga till alla människor som lyssnar på träningspodden nu som känner sig lite osugna på att träna. Eh, 
då kan jag säga, var tacksam för att du kan träna och för att du är frisk. Ja, precis. Det är det enda som spelar roll faktiskt. Så är det. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Skicka som vanligt in era lyssnarfrågor. Vi väljer ut sånt som vi tycker själva är roligt att ta upp och snickesnacka om. Plus, nu är vi ju snart halvvägs igenom juni månad. Det går snabbt. Ja, oh, gud vad fort det går. Man hänger inte med. Men vi är precis som vanligt tillbaka om en vecka med förhoppningsvis ny inspiration. Hej då! Puss, puss! Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.